0: Sevgili dinleyiciler, altın golünün 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ozan Can, arkadaşım Efe ile birlikte bu hafta da futbol gündeminde yaşananları haber ve demeçler üzerinden değerlendireceğiz. Merhaba Efe.
1: Merhaba Uzicim, nasılsın?
0: İyidir, ne olsun? İngiliz çayımı içiyorum sütlü, onunla beraber programa katılıyorum. Sen nasılsın?
1: Baksan, iyiyim ben de. Aynı bende bir değişiklik yok. Sütlü çayı hep merak etmişimdir ama hiç denemedim. Gerçekten güzel mi?
0: 100-100 tavsiye ediyorum. Ben nasıl başladım biliyor musun? Lisede hocalarımız bize Ahmet Ümit'in bir kitabını okutuyor derdim. Orada da bir tane İngiliz hanımefendi karakter var. Yani yarı Türk, yarı İngiliz. Sürekli otelde sütlü çay içiyor. Ben bir şey oldum. Merak ettim ya yani, bu ne oluyor falan diye. hani kitap, Yazar da hakikaten iyi anlatmış. Öyle olunca evde bir deneyim dedim. İnanılmaz bir şey. Yani tavsiye ederim. Çayın tadını kalitesini yükseltiyor. Özellikle şekersiz içenler için çok tavsiye ediyorum. Bir de ben bilirsin biraz hani şeyimdir. Hani elitist bir yanımda var yani. Sonuçta çankırlı olduğum için evet, evet. <gülüyor> Boris Johnson'la aynı evet, da ederiz İkimiz de doğru. sütlü çayı seviyoruz. <gülüyor> yani o İngiliz tarafında. Ben Türkiye tarafında temsil ediyoruz yani İngiliz çayına. böyle ya çankırlık bunu gerektiriyor. Sen gere olmuş şey pek anlamazsın bu işlerden.
1: Yani Bayburt'ta fena değil aslında soyluluk konusunda ama. Öyle mi diyorsun? Ben kim layık var yapamadım şey, demek. Şey ki.
0: kim vardı? Mesut yok. Mesut Onguldak'tı.
1: Hakan Çalkan şey. <gülüyor> orada. Hakan Çalkan olur
0: doğru. Senin orada. Hakan da önemli bir insan doğru. Yani şu an Bayburt'un yetiştirdiği en önemli birinci hani insan o. ikincisi de sensin herhalde, değil mi?
1: Yani kapışıyoruz işte bakalım. <gülüyor>
0: bakalım kim öne geçecek ama şu an o biraz <gülüyor> önde gidiyor
1: kanka. Formda evet.
0: Evet şu an formda. Neyse sen de programla beraber sonra iyice ünlenle sonuçta. O açıdan seni daha öne çıkarmaya çalışacağız. Necilerimizin de şeyiyle desteğiyle birlikte. O zaman zonguldak'ta olan Mesut Özil'e bir geçelim. Nasıl geçiş yaptım müthiş? <gülüyor>
1: adım adım anadolu <gülüyor> alayı. Evet.
0: <gülüyor> Çankırı'dan çıktığımız bir yola şu an zonguldak'ta Mesut Özil'e devam ediyoruz. Kendisi Premier Lig kadrosuna alımda ve Twitter'dan bir açıklama yayınladı taraftarlar için. Demiş ki Mesut Özil Premier Lig'de forma giyemeyecek olmaktan dolayı büyük üzüntü yaşıyorum. 2018'de yeni sözleşme imzalarken sevdiğim kulüp Arsenal'da bağlılığımı gösterdim ancak bunun karşılığında olmaması beni üzdü. Artık öğrendim ki sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey. Yakın zamanda kadı kadros tekrar yer bulabilirim diye her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Bu yüzden şimdiye kadar sessizliğimi korudum. Mesut'a gerçekten çok üzüldüm. Yani sadakatsizliği böyle öğrenmesi <gülüyor> veri, veri veri Ne diyorsun?
1: Açıkçası Mesut'un ikiyüzlülük yaptığını düşünüyorum ben. Kaba bir tabirle. Evet. 2018'e sözleşmeyi aldığından beri eski Mesut özül yok ortada. Evet. Bir şeyler sözleşmeyi alana kadardı gibi hissettiriyor. Yani Unai Emery şans verdi Mesut'a ara ara oda kesti ama oynattı. Bir iki maç sadece akılda kalıyor. Onun dışında hep sahada hayalet şeklinde geziyordu yani Mesut Özil. Arteta çok az şans verdi. Biraz katılıyorum ama yani Arteta da gördü bence Mesut'tan bir şey olmayacağını ve sahaya attığı birkaç maçta da gerçekten hiç verim alamadı. Bu zaten eski tip 10 numaraların kaybolduğu futbolda Premier League gibi bir tempoda bir de tembelseniz çalışmıyorsanız hiç şansınız kalmıyor. Ne kadar yüksek profil olursanız olun. Yani Mesut da bunu yaşıyor tamamen ve hani kendine bir challenge yaratmaktansa başka bir yere gidip kariyerini devam ettirmektense oturduğu yerden parayı almayı tercih ediyor 2 senedir. O yüzden konuşma hakkı yok
0: yani. Evet. Yani özellikle dibinde James Rodriguez abi Premier Lig'i sallarken şu an, kendine Demindi yeni bir kendine, challenge evet. yaratırken ve <gülüyor> onun başarmışlığı da çok daha asamesin yani. Kendine güvenli daha çok daha düşüktü. Tabii muhtemelen. ki arada
1: net profil farkı Aynen var. Aynen
0: öyle. Yani ben Mesut gibi bir futbolcunun kendi hayatına futbola bu kadar az yer vermesine çok şey yapamıyorum ya. Kaldıramıyorum yani. Çünkü ben yani şey olarak düşünüyorum her zaman benim böyle yeteriğim olsa gerçekten ya yani tamamen hayatım sadece futboldurdu herhalde. O yüzden bu tarz insanların ihanet şey yeteneklerini ihanet etmesi beni üzüyor ve ben saygı duyamıyorum böyle insanlara. Mesela hani Fenerbahçe'niler falan çok istiyor ya. Mesut Fenerbahçe'ye gelse keşke falan diye. Ya ben hayatta istemezdim yani. Ne yapacaksın abi? Adam kendi mesnene doğru bir saygısı yok. Resmen şu an kötü bir ikon haline geldi dünyada yani. Bence Van Persie transferinden daha büyük skandal olur. Van Perth en azından futbolu seviyordu ya öyle böyle. Bu çok daha başka bir seviye ya. Yani. Neyse ben ya şu an Türk milli takım forması giymediği için mutluyum yani en azından. Şu an Alman gibi tanınıyor çünkü dünyada. Öyle kötü bir imaj Türkiye'nin üzerine yapışmadığı için mutluyum yani diye ağır başladım. Efendim. Ya bir, bir. 2010
1: 2014 yılı arasında deki Messi falan hani ya 16 başka. 17'de falan da Türkiye'de olsa başka yere gelecektim falan. Yok ondan bahsetmiyorum ya karakter olarak
0: abi çok yetenekli adam yani hayranlıyım evet. ben. Real Madridliyim zaten biliyorsun. Real Madrid'de 2 sezonu 3 sezonu inanılmaz yani. Top kala seviyede.
1: Aynen. Milli takım performansla çok tabi. çok iyiydi.
0: Aynen öyle. Ya özellikle Almanya'nın bu sıra. komple kadroyu değiştirdiği Dünya Kupasında 2010 Dünya Kupası değil mi? Orada Balak sakatlanmıştı. Ha. Orada Mesut inanılmaz bir seviyedeydi yani. Gerçekten hayrandım ama ya şu hala tavırları ya mesela bak Gentos'un da forma şansı bulamıyor ama kimse Gentos'a gidip böyle bir yafta yapıştırmaz yani anladın mı? Kendi yetersizliği yüzünden oynamayabilir ancak yani ama karakterinde daha doğrusu futbola bakış açısında bir sıkıntı yoktur asla yani. Neyse geçelim. Mesut futbola bu kadar vakit ayırmıyordur zaten. Bizim konuştuğumuz kadar. Efendim şeyi seviyeyim sana. 10. bölüm oldu. Biliyorsun özel bir sayıdır futbolda. Onun şerefine Tabii. futboldaki en saçma 10 numara kullanılmanı soracaktım sana Aklında kal. Mesela benim şöyle İbrahimov için Paris Saint Germain'de 10 numara giymesi mesela. Skandal bir olaydı yani bence. Veya Felipe Melo'nun Galatasaray'da 10 numara olması bir zamanlar O da korkmuştu
1: yani. Benim o geldi. Başka var mı? Snyder'in gelmesiyle 3 numaraya geçmişti. Evet
0: ama ilk sezon yemeği şu Yani
1: şu an Samatta'nın 10 numara giymesi mesela garip. Yani kendi tercih ediyor. Milli takımda da, Genk'te de giymiş ama yani hiç alakası yok. Tamamen korkunç. Tuhaf geliyor gerçekten göze.
0: Genelde bu neydi oluyor biliyor musun? Mesela bir ülkenin sadece bir tane futbolsu ünlüdür. O milli takım daha 10 numara oluyor. Mesela Obi
1: Mikel galiba Nijerya'da 10 numaralı formayı giymişti yanlış hatırlamıyorsam. Aynı bu durum yani. Aynen öyle. Yani
0: ben bu Tas kullanımları pek kaldıramıyorum yani. Delikanlı gibi kardeşim yani 5 numara da güzel, 6 numara da güzel. Şeyde mesela çok saçma. Giyen vardı ya şeyde hatırlarsın. Ghana'da.
1: Asamoah Giyen. 3 <gülüyor> numara
0: giyiyordu abi. O da rezalet bir kanaldı evet. yani. Gidip sol bekle stopere vermek varken o numarayı. Ben bu tarz şeyleri gerçekten sevmiyorum. Herkes lütfen ait olduğu yerde kalsın yani.
1: Ben de o garip numaraları sevmiyorum. İşte Wolves'ta Rui Patricio 11 giyiyor. Kara Gömrüğün kaycısı Viviano 2 numara giyiyor şu an. Ay,
0: garip yani. Şey i̇nsan,
1: ya. i̇nsan gerçekten tuhaf oluyor.
0: Aynen öyle
1: ki forma numaraları konusuna takıntılıyımdır yani biliyorsun. Evet. Hiç sevmem.
0: Herkes kendi yerinde kalmalı yani.
1: Aynen Değerek
0: öyle. toplumsal bir mesajı da verdik. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Erzurum sonunda kazandı. Kim başlar kazanamıyordu. Özellikle geçen hafta Alanya maçında bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Ciya zaten karışmaya çok müsait Galatasaray'dı. Ama bu maçta özellikle Falcao ilk defa yani kendi gibi Falcao gibi bir gol attı. Onu gördük yani. Sen nasıl değerlendiriyorsun maçı? Sonrasında Galatasaray'a karışık ortamından bahsedeceğiz.
1: Baya bayağı ekstra bir gol attı Falcao hani maça da söyleyebiliriz. Galibiyet golünü attı sonuçta ve gerçekten şapkadan tavşan çıkardığı bir goldü. Hani yine oyun içinde önceki haftalarda konuştuğumuz gibi takımına çok uyumlu değildi ama Falcao'nu yaptı tabii sonra kırmızı kart gördü ama yine de maçı almış oldu. Yani oyun anlamında biraz daha istekli, biraz daha oyuna yükmeden bir Galatasaray vardı ama Erzurumspor'da ben biraz daha zorlayabileceğini düşünüyordum Galatasaray'ı. Tahmin ettiğim performansta değillerdi açıkçası. Erzurum'un santraforu Ricardo Gomez'i... ben bayağı beğeniyorum. Bir tehlike de yarattı kaç Galatasaray savunmasında ama çok fazla da etkili olamadı yaptırdı penaltı haricinde. Çok Fatih maç bu maçta Fatih bu maçta oynamadı. Evet, mesela. Önce kesmiş. Hani, Geçen hafta zaten evet, bir yani gel...
0: şey yaptı. Sinirlenmiş yani bası tutmanısında falan da yani bizim yaptığımız eleştirilerin benzerini yapmıştı. Kesmiş Okan'ı oynamış.
1: Evet. ya yani Ben geldiğinden beri çok yakıştıramadığımı söylemiştim Galatasaray'a. Hani başta bir iki maç iyi maçlar oynadı ama son maç hakikaten çok tuhaftı yani. Geçen hafta da söylemiştim takım gol atmaya arıyorken böyle yaşadığı özgüvensizlikten dolayı oyunu ötmeye çalışıyor gibiydi farklı bir dil konuşuyordu. Yani Okan'a dönmüş hoca. Bundan sonra nasıl olacak? Yani Muslera'ya ne kadar kalede değişimler yaşanabilecek gibi Galatasaray'da. Sen o... Ya dediğin gibi sıkıcı bir maçtı.
0: Okan'ın geleceğini nasıl görüyorsun? Onu merak ediyorum. Çünkü benim kafamda şöyle bir şey vardı. Ya genelde kaleci değişimleri takımlarda hani bir sakatlık da oluyor. Fenerbahçe'de mesela hep öyleydi. Beşiktaş'ta vesaire de öyle olmuştu. Yani hazır böyle bir durum varken madem bir kaleci oynatacaksın bari yatırım yapabileceğin bir kaleci oynatsan. Muslera geldikten sonra da belki kiralarsın yani bir sene eline falan sonrasında o kaleci emanet etsen. Hatta er teknik tutma gibi bir derdi de var. Yani bir isteği var Galatasaray'ın. Ya yani böyle bir evet. yolla ilerleyemez miydi Galatasaray? Ya göz seferini kaleci görüyorsun abi geçen hafta gördün yani. O tarz bir ismi Aynen. kadrosuna katamaz mıydı?
1: Bence Okan'la devam edilebilirdi ama geçen sene son 8 haftalık periyodu çok kötü geçirdi Okan gerçekten çok hatalı goller yedi. Sanırım mental olarak çok hazır değildi Galatasaray kalesine geçmesine. sürprizde bir gelişme olunca aldığı şansı iyi değerlendiremedi Okan aslında. Okan'ın başarısız performansı belki de fatiyor getirdi. Ama yani bence de hani Okan olmuyorsa da ona benzer daha genç bir kaleciyle belki yatırım yapılabilirdi. Ama yönetim hani tecrübeli bir kaleci Fatih. Altay'ı en azından götürsün yeter. Sonrasında zaten Museraya döneceğiz gibi bir düşünceye gitti ama çok başarılı olmamış gibi gözüküyor bu düşünce şu ana kadar. Belki Okan ikinci şansını iyi değerlendirip en azından ikinci kaleci olup kendini biraz daha kanıtlama şansına sahip olabilir bu hafta devamında da oynaması durumunda.
0: Hoca Ömer Bayram'a da zor durumlarda. Evet basınız sana hani kırınız <gülüyor> olayı Ömer Bayram'ı tam yani bir emektar gerçekten Aynen. ya. Orta saha biraz şey hareket getirsin, dinamizm getirsin diye. Çok takdir ettim önce bu arada. Son derece de yani kazıya kazıya en iyi, iyi abi Galatasaray'ın. Yani.
1: yani. sezon boyu baktığında yani dönem dönem performans aldığı oyuncular oldu Galatasaray'ın ama Ömer Bayram özellikle ilk devre kötü olan Galatasaray'ı çok taşıdı yani. Hakikaten saygı duyulası bir isim o anlamda. Yani bu maçta bence iyi bir etki yaptı takıma. Bir dinamizm gerçekten getirdi.
0: En azından Emre yerinde oynamış oldu abi. Aynı Aynen. Var yani. Hocam babayla de güveniyor. Onu da oynatıyor yani. Ondan beklediği bir şeyler var belli ki. Ya biraz ısrar ediyor. Arda'yı kesti mesela yani daha hani babayla döndü. Evet. Aslında çok anormal farklar olan oyuncular değil yani. Şimdi Fatih Terim, baştan maçtan sonra açıklamaları oldu. Aslında herkesin biraz düşündüğü ama açık açık söylediği şeyler Fatih Terim'in. Sadece her zamanki gibi isim vermiyor yani. Fatih Terim klasik biliyorsun. Biz böyle biz şöyle evet. ama hani isim yok asla yani. Onu okuyayım. Ama ya. o
1: huzursuzluğu ilk kez bu kadar net dile geldi. Evet,
0: evet, yani şikayet yani. Diyor ki kendisi. Kaybettiğinizde suçlu tek kişi ama kazandığınızda kazanan herkesdir Bizde de böyle oldu. Şimdi ben defalarca Galatasaray ve Galatasaray taraflarından koparıldım. Hem de nasıl kopartıldığımızda çok açık. Sonrasında hakladığımız ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı Galatasaray'da. Devamlılık çok daha başka başarılar getirebilirdim. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraflarına bir söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimin nasıl olduğunu bilir. Ben iki üç senedir burada olan bir insan değilim. 50 senedir bu camianın içindeyim ve her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bir şekilde bu sefer yerken onlara bir söz verdim ve bu sözü tutmaya çalışıyorum. Herkes benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve dışarıdaki niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım. Yine söylüyorum. Benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki kimsenin ne arkasında ne de yanındayım. Evet. Dudum. Yani. <gülüyor>
1: <Gerçekten>. <gülüyor> Daha ne desin? Ya buraya Daha bir yönetimle müzik yönetimle falan lazım. Ağır
0: lafları gerçekten. Şeydi Ünal Aysal ya. kovdu beni diyor. Bak oyuna geldik
1: diyor. Ya yönetimler gelir geçer. A taraftarın kalbinden kimse Fatih Terim'i silemez demiş Terim, yani.
0: Hani bize yeter mi diyorsun? <gülüyor>
1: evet. <Aynen. gülüyor>
0: yönetimde bazı insanların net bir şekilde Fatih Terim'in arkasından iş çevirdiğini söylüyor. Evet. Ben bunu anlıyorum. Yani Mustafa Cengiz değil bence o isim.
1: Yani bilmiyorum. Ama şu anda yönetimi gerçekten pek kale almıyor gibi Fatih Terim ve yönetimin değişeceğini düşünüyor. Belki de içeriden birileri onu beklemesi yönünde telkin veriyor olabilir diye düşünüyorum. Yani şu anda Fatih Terim Galatasaray'ı yarı yolda bırakmak istemiyor. Belli ki mücadele etmek istiyor şartlar ne olursa olsun. Verilen transfer sözleri vesaire tutulmasa da yönetimle anlaşmazlığının taraftarı ve camia yarı yolda bırakmaya sebep olacak bir şey olmasını kesinlikle istemiyor. O yüzden sabrediyor ve saha içine odaklanıyor. Hatta yönetimi tesisleri almadığına yönelik bazı dedikodular var. Yani ne kadar gerçekçidir bilmiyorum ama gerçek bir savaş var. Artık bunu net olarak söyleyebiliriz. Ama, Bakalım bu huzursuzluk kulüp içine sahaya ne kadar yansıyacak önümüzdeki haftalarda? Yani Fatih Terim'in artık net bir rakibi daha var diyebiliriz. Yani
0: çözülmüş sorun. En son bir açıklama yenildi Galatasaray. Diyor ki bugün saat 15.30'da başkanımız Mustafa Cengiz ile teknik direktörümüz Fatih Türk Telekom Stadyumunda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Gündemdeki konuların bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele andığı görüşme kulübümüzün menfaatleri çerçevesine karşı bir tamamlanmıştır. Ya yani gülme geldi kusarak mı? Çünkü şey diyor. Mesela diyor ki oturup asılsız iddialar mı konuşmuşlar? Plan. Ya hocam bu da nasıl iddiaydı ya falan mı? Yani bunu mu konuştunuz yani? <gülüyor> Neyse anlaşmışlar.
1: Kısa vadeli plan da çok dikkat çekici. sırayı
0: tebrik ediyorum ben yine. 12 saatte falan kriz çözdü. Yani çok başarılılar ya bu konuda. Vallahi bir Fatih Terim bir şey söylüyor. Bir ortalık ya karışıyor. Ben... Hemen çözülüyor abi.
1: Yani çözüldüğünü ben düşünmüyorum da. Hasır altı edilecek sorunlar. Kulübe saha içine yansımaması için ve taraftarı da sakinleştirmek için verilmiş bir mesaj bence. İki tarafın da işine gelmiyor çünkü bu kavga. Hı, evet. Yani belki içten içe devam ediyor ama kulübün çıkarları doğrultusunda böyle bir açıklama yapmak. Karar aldılar. Hani Fazit Terim'in tweet'i de zaten bayağı bir yine gündem oldu. Yani çok nadir tweet atıp inanılmaz etki yaratıyor Fazit evet. Terim. Bu konuda da çok iyi bir karizması var yani. Başarılı yönetiyor sosyal Türkiye'den medyayı. Türkiye'de
0: Twitter kullanıyorsun şu an ya. Konuşmaya gerek yok. <gülüyor> Hiç yerli yani Ben olaya tersten bakmak istiyorum abi. Şimdi Fazit Terim'in anlaştığı bir yönetimi var mı? Bunu biraz düşünmek lazım. Takip ettiğimden beri futbolu her yönetim daha bir sıkıntı çekiyor. Yani bu kadar da olmaz ki ya hoca. Ya arada bir de bir yönetim anlaş yani. Başkan da iyiymiş falan. İşte çok,
1: yani. çok büyük bir karakter olunca sürekli ego çat nasıl oluyor? Abi
0: karakter işte ama başkandan sadece, da büyük olunca. Işte, karakter sadece onunla olmuyor ki yani kazandığın kupa değil yani. yani evet. Arada da uzlaşmacı ol ya. Tamam çok büyük adam yani gerçekten acayip başarıları var. Galatasaray tarihinin yarısı yani ben diyeyim. Açık söylemek gerekirse. Galatasaray futbol tarihinin yarısı yani. Bence yani en büyük karakteri direkt. Metin Oktay'dan falan büyük yani. Ben öyle görüyorum. Ama ya hocam arada da lütfen yani bir, bir başkanla anlaş ya. Bir de şu düşünmek gerekiyor. Acaba Fatih derim şu an nereye gidecek abi? Yani buradan istifa etsek futbolu bırakması lazım kime gidecek yani? İran milli takımına başına mı gidecek? Ne yapacak yani? Milli takımda şanlı e güreş var. Yani kusurarak mı? Fatih Terim ya milli takıma gidiyor ya Galatasaray'a gidiyor zaten. Şu an milli takım dolu yani. Öyle bir durumu yok. Eğer orası boş olsaydı ben bu evlilik uzun sürmezdi ben onu söyleyeyim yani. Sözümüz var falan diyor. Evet güzel, romantik ama ya gerçekçi olalım. Önceden söz vermiyor bu ne abi tarafta yani. O yüzden ben bir yani tarafımda işine iki yılda
1: olabiliyordu. Ben biraz daha mücadele etmek istediğini de düşünüyorum bir yandan. Dediğin doğru. Hani belki milli takım kapısı olsa farklı olabilirdi ama şu an ben içeride dışarıda her şeyle mücadele edip şeyler bir başarı elde etme isteği tekrar Mutlaka. olduğunu düşünüyorum. Onu görüyorum yani net olarak.
0: Mutlaka var da zaten şey abi Yani hayatına kendine hedefler koyup sürekli challenge'lar yaratıp bunları elde etmekle geçiren bir insan. O anlamda inanılmaz başarılı. Yani bu senede ben bir yıldız daha alacağım diye bütün uykuları bununla kaçıyordur yani muhtemelen. O evet. yıldızı alayım ondan sonra bir tane daha yıldız alayım falan yani. Bu. Adamın hayatı bu.
1: Yönetimle sıkıntıları ekstra motive ediyor bile olabilir yani ha. bazı noktalarda.
0: Evet. Ya bazıları mesela özellikle kriz çıkarıyor olabilir. Bu da bir taktiktir yani. İçeride belki bir kriz ya bazı hocalar falan yapıyormuş ya buna içeride bir kavga falan yaratayım daha hani ne biraz şey olalım. E, tansiyon yükselsin yani. Yoksa her şey gürlüklü gülü samıkken kimse de çıkıp şey yapmaz yani. Hadi daha hırslı olalım falan demez yani. Belki de bu işine giriyor. Doğru söylüyorsun. Ama Galatasaray'ın bir şeye ihtiyacı var. Çünkü kadrosu böyle inanılmaz bir kadro değil. Ben çok kötü bir kadro da değil. Ama şey yapmak için, o başarıya ulaşmak için özellikle şu anki Fenerbahçe gazını yani şu an kamuoyunda çok ön planda Fenerbahçe. Bu kadar geride kalmayı sindirecek bir sen değil yani. Onu tekrar öne çıkmak için belki de bir şey arıyordur şu an Fatih O da olabilir. O zaman haftanın altın golüne geçelim. Haftanın altın golü Erol Bulut'un Trabzonspor maçında yaptığı hamlelerle derbiyi kendi takımla kazandırması. Önceki haftalarda şeyi konuşmuştuk. Hani hoca değişikliklerden sonra biraz Fenerbahçe düşüyor 2-3 maçtır diye. Bu hafta tam tersi oldu. Yani değişikliklere kadar Fenerbahçe gerçekten özellikle son 20 dakikası ilk yarının çok kötüydü. Ligin en kötü sekansıydı Fenerbahçe'nin bence. Sonrasında riskli bir değişiklik yaptı. Sosa'yı çıkarttı ve maça kendi takıma doğru çevirdi bir anda. Nasıl görüyorsun? Siyahla
1: beyaz kadar fark etti iki ilk ikinci yarı Aynen. Fenerbahçe için. Ya gerçekten çok cesur bir hamleydi. Böyle bir maç. Başta saha'nın ana organizatörü... ...ana oyun kurucu Sosa'nın çıkması... ...çok da kötü bir ilk yer oynadı gerçekten. Ya en yetenekli Yani Hiç abi. beklenmeyecek... ...evet. Ya hiç beklenmeyecek pas hataları... ...oyun planında da benim anlamadığım... ...şeyler vardı. Hani bunun hoca ne kadar söyledi... ...ne kadar oyuncular inisiyatif aldı bilmiyorum ama... ...yani sürekli bir uzun top... ...hani Cener'in sürekli aldığı top ...ortalaması çok gündem oluyor. Sürekli uzun toplara oynaması... ...takıma bazı zararlar verdiği konuşuluyor ama... ...Sosa da bunun bir benzeri şekilde oynadı. Hatta yer yer Gökhan Gönül... Yani bütün takım sanki ileride Peter Crouch varmışçasına sürekli uzun top atıyordu. Bu bir taktik de olabilir ama ikinci yarı bir şeylerin değiştiği kesin. Hem Sosa'nın çıkışıyla Papistis'e girdi oyuna. Farklı bir plana döndü Fenerbahçe. E oyunu gerçekten ön alanı yıkmada çok net sonuç verdi bu hamle. E Duran toplarda gerçekten Fenerbahçe inanılmaz iyi başladı bu geri kalan ilk 6 haftada. Hücumda hala tam oturmamış noktalar var ve bunu iyi bir şekilde yamıyor Duran Durantop'taki ekstra aldığı verimle. E Cener Gökhan Gönül direkt uyumu bir kez daha gol getirdi. Yani orada savunma oyuncusundan çarptı ama yani 15 senedir bunun ligde işliyor olması gerçekten çok İnanılmaz bir şey. ilginç bir konu. Çok akıl alacak bir şey değil. Pelkaz da bu, bence bu hafta gerçekten iyi bir maç çıkardı. Ozan Tufan'ın ön tarafta biraz daha etkisiz kaldığını gördük. Bence ilk yarı Newton'un planları daha çok işledi. Trabzonspor'un kağıt üstünde merkezini zayıf olarak gözüküyor ama oyunda aslında çok daha öyle olmadı. İyi sıkıştırdı Fenerbahçe'yi ve Ozan'la Pelkaz hemen hemen hiç topta buluşamadı. Ilk yarıda. ama ikinci yarı gerçekten gelen hamleler oyunu ve skoru Fenerbahçe'ye getirdi. Erken de buldu golleri Fenerbahçe o da bir aslında. Ama iyi bir yeme yakaladı artık Fenerbahçe diyebiliriz kesin.
0: Uzun toplardan bahsettim. Hoca acaba şöyle mi düşündü ya biz uzun toplarla ilerleyelim. Zaten ya yani uzun toplarla gol atmak çok zor bir şey yani. Onun dönüşünde dönen topları Ozan'la işte Pelkas'la Valencia ile toplayalım. Oradan hızlıca hücum yapalım, baskın yapalım mı diye düşündü acaba. ya çünkü başka mantık bir mantık yani gelmiyor aklıma. Ya sonuç da Caneres olsa ya Gökhan'a da bunu kendi kendine yapmazlar diye düşünüyorum yani. Orada bir belli ki hoca direktif var.
1: Ya Bana da daha çok direktifmiş gibi geliyor ama yani çok anlam veremediğim için hani evet ikinci toplar bir plan olabilir ama yani Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı bir derbide ana planı bu mu olmalı ve ne kadar ona yönelik oyuncular var. Ya bence eğer plan buyduysa gerçekten hiç tutmadı ilk yarıda ve Samad da çok etkisiz hale getirdi bu. Yani hiç topla buluşamadı, hiç oyuna giremedi. Samad tanı ta genel olarak...
0: Evet, top indirecek bir adam değil yani aslında. Özelliği İlyana.
1: Evet. Yani genel olarak onun da biraz daha oyuna girmesi lazım. İkinci yarıda da çok fazla giremedi. Yani Samatta tamamen bir, maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar golü düşünüyor şu ana kadar Fenerbahçe'de bulunduğu 3 maçta. Ve tek topta gol atmak, ceza sahasına sızmak, doğru yerde topla buluşmak ana fikri her zaman. Bir golcülük için iyi evet ama daha fazla oyuna girmesi gerekiyor. Yani bu ligde santraforların oyuna katkısı çok büyük çünkü. Şu ana kadar o anlamda biraz yetersiz kaldı. Papi Sisse girdiğinde de biraz daha aslında hakikaten bu ligi bilmesinin avantajları bence gösterdi.
0: O zaman tam bu konuyla alakalı Güntekin Ulayın Hürriyet'teki yazısını bir okuyayım kısaca. Maçı isteyen, kazanma arzusun sahaya yansıtan Fenerbahçe'de Sise maçın gidişatını değiştiren oyuncu oldu. 5 dakikada bir gol bir asistle oynayan Senegal'inin bir topu da direkten döndü. Sanıyorum bundan sonraki haftalarda ilk 11'de Sise oynayacak. Kapalı alan savunmalara karşı Sise daha etkili ve Samatta'ya oranla gol şansı ve becerisi daha yüksek. Samatta ise skoru bulduktan sonra geçiş oyunlarını kullanması akla yatkın gözüküyor. Şimdi burada hocanın ikinci yarıda Samatta'yı sola attığını gördük. Ya buna şey 2013'te UEFA kadrosu vardı Fenerbahçe'nin. Orada Sol ve bu Kite vardı. Sol'u daha çok Sol'da oynatıyordu. Ve bu üç oyuncu çok arasında ya yani Bazen Kite ortada, Sol'u sağda falan gördüğümüz oluyordu yani. Ve bu tarz bir şey mi göreceğiz sence Fenerbahçe'de yoksa bu maç içinde olan bir şey mi sadece? Yani bundan sonraki haftalarda böyle bir 4-3 görme veya 4-2-3-1 görme durumumuz olur mu?
1: Ben çok evet. ana plan olabileceğini düşünmüyorum açıkçası ve siz senin de uzun vadede Samatta'nın önünde olacağını çok zannetmiyorum. Yani Samatta'nın çok ekstra bir formsuzluğu veya siz senin çok ekstra bir form formu olmadığı durumda ama şu anda mesela önümüzdeki hafta yine ben Samatta'nın başlayacağını düşünüyorum. Yani ciddi bir bonservis belirli ödeyecek Fenerbahçe Samatta'ya sezon sonunda ve ciddi beklentilerle alınmış bir transfer. E, bir yani yıllık abi. değil daha, daha uzun vadeli düşünülen bir oyuncu. Aynen öyle. Sizse yani 35 yaşında bu sezon verim almak için alınmış bir oyuncu. O yüzden ana plan bence Samatta olacaktır. Samatta'nın neden kanat düşürülmeyeceğini tahmin ettiğime gelecek olursam Erol Bulut'un hep transfer sezonunun başından beri ve saha içinde de daha önce haftaki haftalarda da konuştuğumuz gibi bir kanadı forvet bir kanadı oyun kurucu özellikle oyuncuyla oynamak istediğini gördük ve oyun kurucu tarafı için elinde Pelkas, Perotti ve Ferdi var. Ferdi ve Perotti bu maç takattıkları nedeniyle oynamadılar ama özellikle Perotti döndüğünde sağlıklı olursa ana planda ben olacağını düşünüyorum. Pelkas da zaten iyi durumda. 10 numarada da kullanacaktır ama hani Ozan da iyi bir sezon geçiriyor sonuçta bu maç çok etkili olmasa da. O yüzden orada çok yer kalacağını düşünmüyorum kanatta bir Samatta'ya. Samatta'yı en uçta kullanmaya devam edecektir bence Erol bulut. Ama Samatta'dan daha farklı şeyler de isteyecektir. Demin bahsettiğim oyun içine girme, sırtı dönük bağlantı oyunu gibi.
0: Ee, son olarak ben bir Gustavo'ya parantele açmak istiyorum. Bence muhteşem bir maç oynadı. Ya zaten evet. çok hani dibi olmayan bir futbolcu çıkması. Yani ben Fenerbahçe'de onun üzerinden üçlük maç oynadığını çok hatırlamıyorum. Çok nadir oldu. Ama yani bu maç bence çok ekstra abi ya. O 20 yaşında delikanlı gibi. Maçın 85. dakikasına falan inanılmaz geriye koşular yapıyor. Ve bence Abdülkadir Ömür'ün hani kısmen etkisi kalmasında çok büyük etkisi var. Ya, Trabzon'da yine yani bu arada MAKM ile Ömür bence iyiydi. Evet, ee, ömür iyi benceki maç maçlardan de, çok bence de. daha ama daha fazlasını yapabilirdi yani. Bence Gustavo çok büyük. Orada şey oldu, engelleyici oldu. Zaten bence mevkisinde Türkiye'de gelmiş en iyi oyuncu şu ana kadar. Ya, ben öyle görüyorum. İko olabilecek bir oyuncu. Yani özellikle imajı falan da zaten buna müsait. Çok farklı görüyorum yani.
1: Ya, öyle dediğin gibi Fenerbahçe'nin geçen sezon tartışması seni oyuncusuydu. Edat Murç'in ikinci devre performansının düşüşüyle. Bu sene de gerçekten çok iyi başladı ve müthiş bir maç çıkardı. Mesela Abdülkadir'in savunma arkasında sızdı ve gole gittiği bir pozisyon vardı. Orada tam ceza sahasına girmeden düşürdü Abdülkadir'i. Ya
0: i̇nanılmaz yani bir dolayıydı.
1: Çok yerinde. Hani sarı kartı göz aldı ama penaltı yapmamak için tam zamanda yaptı. O da akıllıca bir faal bence. Bak Gökhan
0: yapamadı mesela onu ilk golde.
1: Evet. Aynen çok öyle. Çok daha
0: müsait pozisyonda yapamadı hatta.
1: Evet. Yani dediğin gibi çok önemli bir oyuncu. Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu. Biraz iddialı ama kesinlikle o tartışmada.
0: Fenerbahçe'yi kapatmadan en son şunu söyleyelim. Yani Erol Bulut'un bu kadar riski göze alarak abi sosayı çıkartması bence büyük ol ya so şöyle.
1: Sansasyonel bir değişiklik Aynen ya. Aynen öyle. Ya
0: şey gibi yani abi sen Sosa'yı çıkartsan ya maçı kaybetsen olay olur ben diyeyim sana. Ben sana laf ederdim yani. Büyük Burada konuşurduk. Büyük risk. Sosa çıkarma abi Ferbati'nin EYT oyuncusu derdik yani. Sen oyun nasıl Aynen organize edeceksin falan derdik. Ama işte biraz evet. da liderlik bu. Bu tarz konularda hemen kesiyor yani. Hiç affetmiyor. İnandığını direkt yapıyor. Orada taraftarı kamuoyunu çok düşünmüyor. Gustavo'yu da ilk maçta çıkarmıştı. Ya ben o anlamlarda bu arada yanıldığı da olacaktır hocanın. Her zaman haklı çıkamazsın Kesinlikle
1: yani. ya Duran top Oyuncuları gelmese Aynen. böyle olmayabilirdi maç. Ya
0: yanıldığı da olacaktır ama en azından böyle rahat olacak konusunda ama... rahat mesela. Yani şey yapmıyor. Evet. Gidip hani Sosa ne der falan da demiyor yani. Kamuoyunu bırak. Bu oyuncuları öyle çıkarmak kolay değil. Sosa'yı ben öyle baktım maç sonunda ta takım arkadaşını tebrik ediyor falan. Hiç yani bir kızgınlık kırgınlık yok. Herkesi iyi tutması, iletişimli iyi olduğunu gösterir. Ben o konuda takdir ettim. O zaman haftanın altın golünü kapatalım. Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş Denizli deplasmanındaydı. 3-2'lik bir galibiyet aldı. Biliyorsun önceki hafta milli takım arasından sonra Beşiktaş maç da yapmadı. Bay geçti. Şimdi burada Beşiktaş'ın önce maç önü Sergen Yalçın açıklamalarını okuyalım ben çok kısa. "Federik maç önünde ligi kötü bir başlangıç yaptık. Şu an bunun sebeplerini konuşmamak lazım. Önümüze bakmalıyız. Aranın bize iyi geldiğini düşünüyorum. Yeni bir başlangıç yapmak, ligi konsantre olmak istiyoruz. Hep beraber birlikte bu zorlu dönemden çıkmak istiyoruz. Kezal 160 70 kapasiteli hazır. Rojer'imde antrenman eksiği yoktu. Onlarla başlamak" dedik kenarda da iyi oyuncularımız var maçın gidişatına göre hamlelerimizi yapacağız dedim. Şimdi maçı değerlendirmek gerekirse ya 70 dakika özellikle çok ciddi bir Beşiktaş hakimiyeti vardı. Ya Denizli'de Denizli de inanılmaz etkisizdi onu da söylemek lazım yani. Ne oldu 70. dakikada Joseph'in son derece amatörce bir kırmızı kartı. Çok tehlikeli bir müdahale yaptı. Ondan sonrasında maç tamamen orada değişti. Ya yani Beşiktaş takımı da 3-0'ın verdi rahatlıkla biraz saniye çekileyim. Psikolojisinde bir hazır 10 kişi kalmışken öyle olunca ani yediği goller. Son dakikada da yediği ikinci gol. Maçın aslında çok da görüntüsünden uzak bir skor. Yarattı bence. 10, 11 11 oynandığı dönemde Beşiktaş'ın mutlak bir hakimiyeti vardı. Bakar'ı ben beğendim bu maçta. Atiba'yı çok beğendim. Hani Atiba da yani kusura böyle ilgi süretlerim söyleyeyim. Ya 25 yaşında gibi yani inanılmaz abi. Nereye koymam diyor. o da var
1: kesin yani. Abi
0: adam 6 numara oynatıyorsun, inanılmaz oynuyor. 8 oynatıyorsun müthiş. Ya bu orta sahada mesela Joseph, Dorukan, Atiba ile başladı ve takımın neredeyse organizasyonu Atiba yönlendiriyordu yani. Zaten ilk golü de evet. attı. Bakar'la uyumu yani hatırlamışlar birilerini gerçekten. <gülüyor> ben çok beğendim ya Atiba'yı. Ya yani müthişti gerçekten yine. 80. dakikada hala basıyordu abi vallahi takdir ettim ya. Yani.
1: Vallahi helal olsun. 38 yaşında sanırım. <gülüyor> Ve bedavaya almıştı Beşiktaş. Beşiktaşların yani en
0: iyi 2000... transferi
1: herhalde abi gerçekten. 12-2013 sezonu muydu bilmiyorum çok zaman oldu evet, ama evet. biraz daha yeni galiba. İliç getirmişti değil mi onu? Evet.
0: Gerçekten çok önemli.
1: Gerçekten tersi. yaşlı zamanda alındığı gibi düşünmüştüm ben ama ondan sonra bir 7 sene daha falan oynadı yani hakikaten.
0: Ya ben her yani sene... Beşiktaş abi...
1: tarihine geçen yabancı oyunculardan biri olduğu kesin. Aynen
0: ya ben her sene artık bu sene daha oynamaz abi falan diyorum. Her sene oynuyor yani gerçekten ben,
1: ilginç. Ben geçen sezon başı net olarak demiştim bunu ve kesinlikle sezonun en iyi 11 vardı geçen sene.
0: Vallahi çok acayip. Ya.
1: Pandemi sonrası çıkışta da bir rol sahibiydi. Bugün de gerçekten sahanın lideriydi Beşiktaş'ta dediğin gibi. Arada iyi gelmiş Beşiktaş'a biraz. Zihinsel olarak biraz daha rahatladıklarını hissettim ben maçta. Ya kırmızı karttan sonra biraz daha gitti maç deniz diye ama penaltı bir şekilde Beşiktaş maçı kapatmış olduğu sonunda. Önemli bir 3 puan aldı. Biraz daha moraller yükselecektir o milli maç öncesindeki alınan arka arkaya mağlubiyetler biraz daha unutulacaktır herhalde. Bakalım ya yani bu seri yapabilecek mi? Beşiktaş Beşiktaş o önemli. Şampiyonluk yarışına ben de varım diyebilecek mi? Bunu diyebilmesi için bir iki maçta daha dominant ve bir performanslı bir galibiyet alması gerekecektir. Ama Denizli'de Hı. hakikaten çok kötü bir giriş yaptı sezona. Yani çok benim düşme alaylarımdan bir tanesi onu da ya söyleyeyim.
0: Kesinlikle maçta hiç yoktu ya. Ya ben böyle ben hiç bir şey yapmıyorlar yani. Tamam topu Beşiktaş'a vermek istiyorlar. Onu anladık yani. Ama arada da hocam bir şey yap ya. Beşiktaş bu kadar rahat pozisyona girdiği bir maç olmadı yani. Gayet topu çeviriyor aktif olarak. Onun dışında tehlikeli bir bölgede çeviriyor. Ceva sahasına adam sokuyor. Abu Atiba inanılmaz paslar falan yapıyorlar cevap sahasında. Hiç dokunan neden yok yani. Mustafa Yumlu'nun orada erken sakatlığı da biraz agresifliği bence düşürdü Deniz'e de ama ya mutlaka bir müdahale falan yapmaları lazım devre arasında. Yoksa ben zannetmiyorum kalabileceklerini. Yani büyük sıkıntı görüyorum Deniz. Onun dışında Abu ya fiziksel olarak tabii %100 yüz hazır değil hala sakatlığın etkileri var. Zihni çok şey abi. Çok şey yapmak istiyor. Ve gerçekten evet. oyuna çok başka bir hava kattı da bir gerçek. Ama her zaman ayağa gitmiyor yani. Orada bir koordinasyon eksikliği var hala. Ama onun dışında çok yani yine bence maçın en iyilerindendi. Eğer fizik olarak da kendini daha üst seviyelere çıkartabilirse bence Beşiktaş'ı çeyresini değiştirebilecek bir oyuncu. Bir kere onu izlemek de biraz keyifli. Ya yani o anlamda ben sevindim performansının iyi olmasına. İnşallah ligi ayrı bir hava getirir. Ya getirdim.
1: öyle. Ya damağımızda güzel bir tat bırakmıştı zaten evet, evet. süperlikteyken. Evet. Ve gerçekten iyi de bir giriş yaptı. Ya ben her an acaba sakatlanacak mı korkusuyla izliyorum hala. Evet Çoğu insan için de öyledir. Özellikle Beşiktaş taraftarı için kesin öyledir diye düşünüyorum. Ya bakalım bu algıyı kırabilecek mi yani? Şöyle bir iki ay sıkıntısız bir oynasa Abu Bakar tamamen artık döndü Beşiktaş'a itse herkes de daha net bir şekilde oturur bence. Umarım sakatlanmaz yani kötüyü çağırmayalım.
0: Şun olarak da şunu söyleyeyim Beşiktaş'a batalım. Bence Beşiktaş'ın ilk haftalardaki kötü oyunu oynayacak bir kadrosu yok. O kadar da kötü değil abi. E gayet be ligde belli bir seviyeye. Belki şampiyon olamasa da en azından kendini yukarı bir yerlere atabilecek bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. Zaten önemli bir camia yani. Gayet kuvvetli. Ya böyle kadro üzerinden çok dramatize etmenin çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ya yani. Bence zaten hocanın işi nedir? Elde toplam oyuncu kalitesi 10 diyelim. Zaten senin 15 alman lazım ki. Orada bir hocalık dokunmuş olsun yani. Diyerek yine yargıya dağıttım. <gülüyor> ya kardeşim gülür de böyle. Herkese laf ediyorum artık yeter. El Kresko.
1: Ya Biraz da Avrupa'nın büyüklerine sallayalım ya.
0: Aynen öyle ya. Artık yeter be kardeşim. Biraz açın şey yapalım. El Cresco'yu konuşalım. Nasıl buldun maçı?
1: Evet. Eski El Cresco'lardan uzak Aa. algı olarak ama ilk yarısı çok tempoluydu. Evet. İlk yarısı baya güzel bir maçtı. İkinci yarı biraz düştü ama. o Yani o hakikaten 2010 2015 arası. Hatta yani 2008'e de götürebilirim 2008, başını. 2008, evet. O ara olaydı yani. Gerçekten bütün el klasikolar. Artık değil. Yani iki takımda biraz profil düştü. Oyuncu kaliteleri de biraz düştü. Yani Avrupa'nın en büyük 3-4 kadrosu değil bence ikisi de şu anda. Maalesef.
0: Çok Ve üzülüyorum. Ikisinin
1: de, ikisinin, de bu, ikisinin de bu durumda olduğunu ben ilk kez görüyorum yani 2000'lerin başından beri. şunu abi. Sene bir de
0: Messi gitsen olacak. La Liga evet. bitecek ben değilim Korkunç. Ya La Liga
1: dizi? zaten ciddi bir seviyeye düştü. Hani geçen sene Atletico Madrid de ...gerçekten kötü bir performans koydu genel olarak... ...Grupla ileteler de ligde ve Avrupa'da... ...genel manada beklentinin altındaydılar. Yani Barcelona ve Real Madrid de... ...gerçekten kötü durumdalar. Real Madrid geçen sene akıllı bir şekilde... ...savunma futboluyla şampiyon oldu ama... Yani ...mesela bu maç Real Madrid yenilse... Barcelona'ya Zidane için artık... ...acaba kovulur mu tartışmaları ciddi bir hale... ...gelecekti bence. Biraz paçasını kurtardı... ...hoca bu galibiyetle.
0: Barcelona sağ olsun. Allah hocam paçayı kurtardı ya... <gülüyor> <gülüyor> Yoksa Pochettino geliyordu. Yoldaydı yemin ediyorum yani. Her yerde haberleri çıktı. Tam onu diyecektim ben de. Her yerde haberleri çıktı. Pochettino geliyordu. Hazırdı yani. Babalı falan hazırlamıştır muhtemelen. Ama Barcelona sağ olsun yine ve rahatlatan bir galibiyet oldu bize.
1: Evet yani Fenerbahçe Barcelona kadar cömert olmadı. Mesela Nibit'in Abdullah Avcı değişikliğini göreceğiz muhtemelen bu hafta. Olur, evet. Ama Zidane <gülüyor> onu konuştuk geçen hafta zaten. Zidane bir süre daha kredi topladı. Önemli yani Barcelona deplasman galibiyeti. Gerçekten ilk yarısı keyifli bir maçtı. Bayağı. bittili geldi çok pozisyonun olduğu. Ben şu Ansu Fati'nin hastasıyım yani. Onu söyleyeyim çocuk hakikaten. Çok büyük,
0: hakikaten. Çok büyük olacak.
1: Altın yani. çocuk. O
0: kadar belli ki.
1: Daha 17 yaşında takır takır El Kresikos'un oynadı. Vallahi. Golünü de attı. Helal
0: olsun çocuğa. O çocuk yürüyecek. Ramos yokken gol atamıyoruz. Bildiğin <gülüyor> şu an Real Madrid'in %50'si falan Ramos yani. Adamın bak şampiyonlar gibi oynamadığı son 8 maçta Real Madrid 7'sini kaybetmiş. Böyle bir istatistik olamaz ya. İnanılmaz bir şey yani bu. Baya stoper falan değil yani. Şu an takımın her şeyi Ramos. Maç aldı yine gördün. Çok büyük oyuncu yani. Ramos yokken abi Milita falan oynuyor ya. Shakhtar Puff takımla geldi Puff takımla İspanya'da maç verdik ya.
1: O ayrı bir olay. Korkunç yani bence.
0: Zidane duaysın abi. Şu an herhangi bir insan olsa Perez hani şey otele gelme derdi. Ben sana gönderirim bavulları derdi yani. Korkunç. Aynen öyle. Bilmiyorum bu işin çözülmesi lazım. Ee, Real Madrid, bence Barcelona'nın da Real Madrid'in da yani buraya hoca getirecekler abi bir ve topçu getirecekler. Yoksa La Liga biter ha. Premierlik zaten şu an aldı gidiyor.
1: Valla Premierlik NBA oluyor aynen.
0: yani. böyle olmaz abi. Futbolun keyfi böyle çıkmaz yani. Sadece Premierlik izlemek istemiyorum. Ben. Bence eskiden daha güzeldi. Ben 2010'da falan izlediğim Real Madrid Barcelona maçları ya o zaman keyif yok yani. Ben üzülüyorum vallahi ya. Bunlar futbolun en büyük markaları. Kusura bakmasınlar, Sheffield United değil de Real Madrid Barcelona izlemek istiyorum yani. Leicester şu an Barcelona'dan daha iyi iddialı falan olacak yakında ya maalesef. Bari geçelim İngiltere'ye. Sindirah'ın dozulu defa.
1: Evet denelim NBA'ye. Ben NBA'ye <gülüyor> <Demeyen> geçeyim biliyorsun
0: <gülüyor> artık. Liverpool-Sheffield maçı vardı. Fazla Sheffield'a söylmüşken oradan devam edelim. Yok Sheffield evet. tatlı takımdı gerçekten. Karşına geçeyim.
1: aldın Sheffield <gülüyor> United camiasını ama yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> yani şey. Geçen senenin sempatik takımıydı. Bu sene skandal başlangıç yapmışlardı ama Liverpool maçına iyi başladılar. Liverpool'a bir stres yaşattılar yani. Azda 3 evet. maç üstte kazanamıyordu. Nasıl gördün maçı?
1: Ya gerçekten Sheffield en iyi maçını oynadı bu sene. Yani bir, bundan önceki 3 maçlarını falan izlemiştim. Hakikaten bayağı bir zorladılar. Yani golü de buldular. Ve Liverpool'a çok da fazla şans vermediler aslında ilk yarıda. Yani Liverpool yine Liverpool. Tabii ki giriyor pozisyonu ama hani iyi bir ilk yarı geçirdiler. Yani Devamında maçta sıkışıyor gibiydi. Hakikaten şota ekstra bir kafa golü attı. Salah'ın ofsayttan iptal edilen ya? bir golü var ki hocam nedir abi? ya. Gerçekten o gol iptal olmamış. Nasıl yani. bir vuruş? Vallahi hiç sorma FPL'de de kaptanımdı yalan oldu.
0: Vallahi çok önemli.
1: O yüzden. Oldu. Salah orada çok büyük oynuyor ben
0: söyleyeyim. Evet, şu evet, Liverpool'un en iyisi onda. net yani. Evet. Çok büyük Aynen. oynuyor, çok büyük karakter koyuyor vallahi helal olsun. Aynen öyle. Fabinho'yu ne diyorsun?
1: Ve Fabinho stoperde işi çok kolay değil. Hadi stoperi geçtim. Savunma lideri yani şu an Van Dijk'ın görevini o alacak gibi gözüküyor. Belli evet. Yani Matip'te tekrar sakatlandı. Yani tek saf stoper Gomez kaldı. Aldı elinde Fabinho'yu mecburen stopere çekecek ya Fabinho da Gomez'e göre daha tecrübeli ve daha liderlik yapabilecek bir oyuncu. O yüzden o görevi üstlenecek. Yani işi hiç kolay değil. Ve bayağı bir sıkıntı yaşayacak muhakkak.
0: Ama iyi sinyaller vermedi bence bu maç.
1: Ya evet ya yani mesela Chelsea maçında Benleri kapama rolünü vermişti Klopp Fabinho'yu yine stoperdeydi yanında Fandak varken ve muhteşem bir maç oynamıştı ama Sheffield maçında ciddi aks aksadı yani dediğin gibi. Kolay değil.
0: Evet. Ya en azından Everton'ın kaybettiği, City'nin berabere kaldığı haftada yani Liverpool kazanarak bir atladı. Anlamda. Evet, öyle. Yani. Ben
1: Van Dijk sakatlandıktan sonra City %90 şampiyon diye düşündüm. Çünkü çok ciddi bir kayıp. Yani Liverpool'da kim sakatlanmasa desen tartışmasız Van Dijk derim. Diğer herkesin bir şekilde yerini kapatırsın ama Van Dijk'ı kapatamıyorsun. Ama City'de hakikaten sorunlar devam ediyor. Aguero bir kez daha sakatlandı ve puan kaybı yaşadılar. Ya şampiyonluk yarışı galiba son yıldır alıştığımız düzeyde olmayacak puan anlamında söylüyorum. Yani 90 sanki zor bu sene. Öyle hissediyorum gidişattan.
0: Eğer mesela aslında Chelsea iyi başlasaydım. Ciddi bir aday olabilirlerdim. Sonuçta bayağı bir yatırım da yaptılar yani onlar. savunmada eksikler olması rağmen. En azından puan barajın düşük olması Liverpool'un avantajına yani anlamda.
1: Evet. Diğer takımların bir iştahlandığı kesin ama United'ın, Chelsea'nin, Tottenham'ın. Acaba olur mu diye ama. Yani ben yine City Liverpool dışına çıkacağını çok zannetmiyorum. Yine hala City favori bence. Yani toparlanacaklardır. Ama Premier League daha iyi bir, daha zevkli bir çekişmeye sahne olacak yani onun sinyallerini veriyor.
0: Yani biraz Liverpool'un kendi devre arasına nasıl attığını ve devre arasında yapacağı hamleyi de bağlayan tabii ki.
1: Kesinlikle. O çok belirleyici olacak de dediğim gibi. Cengiz nasit yaptı, o evet, oyunu sonradan girdi, bir asist güzel bir nasit yaptı gerçekten. Yani orada
0: kendisi de vurabilirdi bu arada, müsait aslında ama verdi yani garanti olsun diye güzel asist.
1: Tilmansta müthiş, müthiş savunma arkasına attı topu, ama Cengiz'in zamanlaması ve yani o pasın şiddeti okay. çok ideal. Okay. Formaya göz kırptı yani haftaya alması lazım. Raczistan bekliyoruz İnşallah formayı artık.
0: Farklı oyuncu ya Cengiz öyle çok başka oyuncuyla yerini kapatabileceğin bir adam değil yani.
1: Ayöz'eni yerine koy artık hoca. Ayöz'emin bir şey yaptığı yani. yok etti yok bir buçuk yıldır oynuyor bu takımda yani izliyoruz. Ne
0: isteyeceğimiz şu an eller. Elin Açlı Cengiz'i bekliyor kardeşim. Yeter artık yani. Allah Allah. Neyse ya e yine yi, yani yine Türkiye'yi, Avrupa'yı yani yerinden oy Aynen. Muhtemelen Leicester camiasından, Real Madrid camiasından bazı tepkiler alabiliriz. Ama Stringfield camiasından Stringfield alabiliriz. Olsun güzeldi yani. Biz alışkınız böyle şeylere. Evet. Teşekkür ediyorum yorumların için. Bu haftalıkta ben altın golü. Ben teşekkür Gölü. ediyorum.
1: Keyifti benim için.
0: Bu haftaya tekrar görüşmek üzere. Bu hafta haftalıkta altın golün sonuna geldik. 11. bölümde yine hafta sizlerle olacağız. Programımız bitti.